0: Velkommen til Lederskab, en podcast, hvor jeg, Michael Muldholdt, hjælper ledere med at løse et problem eller dilemma. Det daglige er ledelsesrådgiver i ledernes hovedorganisation og har erfaring inden for detalj, uddannelsessektoren og rådgivningsbranchen, hvor jeg har været leder i mere end 30 år. Ugens dilemma handler om, hvordan man som leder kan få det bedst ud af sine frivillige ansatte, under hensyn til, at man ikke har samme ledelsesret som i forhold til de lønnet ansatte. Dagens gæst er Christian Sofos Han er direktør i nødhjælpsorganisationen Ships Standard, hvis mission er at forbedre den lokale sundhed i nogle af verdens fattigste område. At være chef for en virksomhed, som er afhængig af frivillig arbejdskraft, medfører mange udfordringer. Hvordan motiverer man dem, når de ikke kan belønnes økonomisk? Hvordan sikrer man sig, at det arbejde, som de ligger for dagen, er til gavn for virksomheden og ikke kun for dem? De er jo af egen fri vilje. Så hvordan rettesætter man dem, hvis de ikke bidrager til det daglige arbejde? I ugens udgave Lederskabet vil jeg i fællesskab med Christian Sofus Ellers forsøge at besvare nogle af de udfordringer, som det medfører her med frivillig arbejdskraft at gøre. Velkommen til Christian Sofus Ellers. Velkommen til Lederskabet. Jeg har jo set frem til at få den her samtale med dig, og du har jo en spændende udfordring, du
1: står i. Men jeg kunne godt tænke mig, at du præsenterede dig selv. Jo. Jeg hedder Christian som sagt og er direktør i en lille NG, der hedder Mødj Danmark. Vi driver verdens største civil og, og det er jo en fantastisk, at jeg lov til at være med til det. Og vi er drives af delvist frivillige og delvist ansatte. Og vi har cirka 5, 4 ansatte, 4,5, og så har vi cirka 6-7 frivillige, og så har vi en frivillig bestyrelse af 10 personer. Det er sådan en hovedstammen i indgåen. Og øh, når du sådan. Øh...
0: Frivilligt stille op til sådan en podcast, hvor vi skal have den her snak omkring dine, dine daglige udfordringer. Hvad, hvad er det, der sådan fylder mest for dig i den her rolle som NGO? Jo,
1: oh, der er mange forskellige opgaver. man kan sige. Når man er direktør i en så lille en god, så flyder de fleste opgaver forbi ens spor på en eller anden måde. Men en af de ting, jeg optager mig meget ledelsesmæssigt, det er ledelse af frivillige. Jeg har en nogen erfaring som leder, vil jeg sige. Jeg har 7 års personale erfaring, men jeg har ikke så meget erfaring med ledelse af frivillige. Jeg har også en formel ledelsesuddannelse. jeg har diplom i ledelse, men jeg har ikke arbejdet med ledelse af frivillige før nu her, de sidste ni måneder cirka. Og det udfordrer mig lidt, fordi hvordan griber man en det andet? Ja. Hvad er det, du har oplevet, efter du trådte ind i den her rolle, hvor du sådan ligesom vil sætte en forskel op i forhold til det, du har arbejdet med tidligere? I ledelse af almindelige ordinære ansatte, kan man sige, der kender begge parter, det vil sige ledere og medarbejdere de ting, der er på spil. Altså vi kender relationen, vi kender det formelle, vi ved, der er et ansættelsesforhold, medarbejderne får løn for at gå på arbejde, og det gør ledere i for sig også. Og det er, den, det, er den, det er det vilkår, man er på arbejdsmarkedet i. Og den relation er lidt forandret, når det kommer til frivillige, fordi de kommer der af deres egen fri vilje, så de kommer af nogle andre årsager. Og det kan jeg mærke, giver en, en udfordrer mig i min tilgang til det. Jeg kan mærke, jeg lægger lidt bånd på mig selv i min ledelse af frivillige, fordi... Øhm, der ikke er den samme øh, implicitte, latente øh, forståelse af, af runden. Og det er sjovt, at du siger, at du ligger lidt bundt på dig selv. Hvor, hvor det der bund, som, som, som
0: opstår, hvor du binder dig selv lidt i forhold til den måde, du skal udføre din nederste
1: Hvor, hvordan oplever du hvor Hvornår ja, ja. er det, du bliver udfordret? Ja, det er du? nok et spørgsmål om, at jeg synes, jeg er tydelig nok faktisk. Okay. Jeg tror, jeg kan blive bange for at støde nogen frivillige fremmer, hvis jeg sætter for, for klare rammer op hvis jeg der for, for, for mange skal kan man sige, ja. som jo man sagtens skal gøre med, med ansatte, fordi det ligger i relationen. Mm-hmm. Og hvordan håndterer man det, så, når det er frivilligt?
0: Ja. Altså, når jeg hører det her, og jeg har jo oplevet det for mange år siden, siden, i andre NGO'er, en af de store udfordringer, jeg tænker, som, som mange frivillige ledere, ledere er frivillige i det hele taget, de står og arbejder med, det er lidt, at vi netop går til arbejdet og antager det her med, at de er frivillige, og derfor skal vi passe på, og vi må ikke, vi må ikke være for, for kontant i vores udmeldinger, og vi skal også passe på, at vi ikke stiller for skarpt krav til dem, fordi vi er bange for, at vi kan støde dem fra os, eller at de taber motivationen eller hvad det er. Altså grundlæggende, som jeg ser det, så tror jeg, at, og det var i hvert fald også min erfaring for tidligere, at der er for mange ledere, der leder frivillige, som er lidt for berøringsangste, og, og det er sådan en... Egen forståelse, der opstår i det her med, at vi, vi bliver lidt bange for at gå til dem. Og så siger du det der med, at de kommer egen frivillighed, så har jeg sådan lidt, jamen, som, som en dygtig medarbejder på arbejdsmarkedet, der er du egentlig også frivillig i jo. den grad. Du har jo selv indgået en kontrakt med din arbejdsgiver, og det står der for at smutte og døren i morgen. Og jeg tror bare, at man skal passe på med, at man ikke skiller så meget med de her to
1: roller. Og så ved jeg jo godt, at der er nogle andre ting der spiller også. Ja. Jeg vil også sige, at det, der, der er også en, en yderligere kompleksitet i det, for jeg forstår godt, hvad du siger, og jeg, jeg er enig, og jeg tror, at reflektion refleksion øh, på vej herinde på cyklen og så videre har været noget lignende, så det mm. er det, 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 vi lander på øh, i virkeligheden, men, men øh, det er også komplekst i forhold til øh, typen af, af frivillige, altså der er vil sige, alle typer og alle aldre, der er unge, der er gamle, der er nogen, der varetager praktiske opgaver og forfaldende arbejde, det helt simple ting ud med skral, og så er det det, øh, og så er der andre, der, der løfter komplekse akademiske opgaver frivilligt, Øh, oversættelsesarbejde, øh, strategiarbejde. Der er nogen, der møder op fysisk, og så er der nogen, der arbejder digitalt frivilligt, og laver f.eks. konsulentopgaver eller digital annoncering sådan ting. Så, så det, det er meget, meget bredt det felt, man, man skal lede. Øh, ja. og det, det kan også være en, en udfordring.
0: Ja, det, og det, det tænker jeg, at det er måske den største udfordring. Og nu nævner du også lidt organisationens størrelse. Mm. Øhm, og, og der er det jo netop en udfordring, for jeg antager også, at du må have nogle specialister siddende, altså der sidder nogle enkle hoveder som bare tager en helt specifik opgave, måske også ovenikøbet frivillige. Ja, og der bliver du lidt låst på, at, at der er ikke lige en ved siden af, der kommer over til opgaven i morgen, hvis vedkommende ikke bryder sig om, ja, pænt sagt, lukkende bærheden. Så, så der må du også være udfordret.
1: Ja, og, og, og jeg tænker, at det er måske også det, der hjælper på kompleksiteten, og i forhold ja. til øh, den her, nu tør jeg godt sige, misforstået tilgang til at, øh, at være forsigtig i sin ledelse, øh, som netop er misforstået, fordi det, så er man ikke tydeligt nok... Øh, og heller ikke over for de, de ansatte ansatte, kan man sige. Øhm, men det er rigtigt, hvis, hvis, hvis jeg har tænkt, tror jeg, latent, at hvis de stikker en dag, så står vi med et problem øh, Fordi de har fået for meget, eller de er blevet for, øh, for meget ledet. Ikke? Men, men i eller anden, det er det, det, der er misforstået, faktisk, tror jeg.
0: ja det, og, det, og det er jo man ser problemstillingen rigtig, rigtig mange steder. Altså også i virksomheder, hvor folk har et fast ansættelsesforhold. At hvis du som leder, du bliver lidt for berøringsangst og er bange for at miste dine medarbejdere, så stikker du lidt dig selv, fordi du kommer til at få en lidt tilpasset adfærd, uh, i stedet for at du bare er den, du nogle gang er. Fordi det er oftest det, der virker bedst. Og det er også det, vi kan jo mærke det på hinanden, om vi ja. hviler i os selv. Ikke?
1: Ja, så altså, det er jo den god gamle autenticitet, kan man ja. sige, at være ægte og at være, at være personlig.
0: Ja, præcis. Og det, 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 det er det, min erfaring i hvert fald har vist, og det jeg også hører fra rigtig mange ledere at det er det medarbejdere, de faktisk efterspørger. Og, det, og der tænker jeg, at der er næsten lige meget om, de er frivillige, eller de er ansatte, fordi det, de ønsker, det er en leder, som de let kan aflæse, og som de, har, de kan koble sig på. Det er det, med relationen? Øhm,
1: har du oplevet, at der er forskel i, i relationen, du opbygger til de frivillige og dem, som er ansatte? Ja, altså, man kan sige, at en forskel er jo antallet af timer, fordi de ansatte er jo 37 timer minimum i gennemsnit, og, øhm, og de frivillige er der noget mindre, men også meget barrieren i øvrigt. Nogle kan lægge mange timer, nogle kan lægge færre. Øh, og den relation øh, er også både på, hvor godt man kender folk selvfølgelig. Øh, og det vil sige, at længere tid giver dybere kendskab øh, og dermed... Jeg anser en dybere relation. Det er i hvert fald en oplevelse. Så til det er en ting, vil jeg sige. Mm. Har du haft et specielt take på, ligesom at sige,
0: hvordan vil du gå til den her opgave, når, når, når du sidder som direktør i sådan en NGO? Har du ligesom tillagt dig en stil eller en ledelsestilgang, som du føler har
1: været bevidst tilgang, eller noget, som du føler, du har som reddet dig selv til som chef? Altså, egentlig ikke, vil jeg sige, fordi der synes jeg, jeg kender mig selv godt nok som leder, og så jeg bruger egentlig samme, altså jeg er ikke, ikke anderledes den her stilling, jeg har været i tidligere lederstillinger. Det er mere det der ting i forhold til det frivillige, jeg har, jeg har kæmpet lidt med og, og reflekteret lidt over, som vi taler om nu. Øhm, så egentlig min mine, mine generelle tilgang til ledelse, det er jo sådan meget tillidsfuld ønske øh, øh, om at give en powerment til medarbejderne, som jeg synes, jeg har forfulgt altid.
0: Ja. Og det matcher også rigtig godt netop opgaven i en NGO, tænker jeg i hvert fald. Netop når, når vi arbejder med frivillige. Hvad med den her tydelighed, når, når du nu i tale til, selv, så vil jeg gerne tillade mig at holde fast i den. Øhm, når du overfor de ansatte og dem, der er lønnet, øh, kan være tydelige at stille krav. Du sagde selv, at man kunne sætte nogle klare rammer, og jeg kalder det ja. i det her samtale, vi har. Så kan vi jo bruge ordet som er meget anvendt generelt. Det er jo ligesom nogle mål, vi bliver holdt op på i vores navn dag, mm. som medarbejder og som leder. Den der tydelighed,
1: hvor, hvor er det, du tænker, at, at du kunne gøre mere af det i forhold til de frivillige? Men nu giver du mig forskellige new words her, og, <laughs> og der har du da fuldstændig ret, at der er jo KPI'er i forhold til de ansatte. Klart, altså økonomiske KPI'er, performance-mål, det har vi. Æ, og det har jeg nu, hvor jeg tænker over, det faktisk overhovedet ikke forhold til frivillige. Så et, et, et oplagt sted... Øh, er jo at få lavet nogle af de her målsætninger, og den kan man så sige, hvor store skal de være? De skal selvfølgelig matche opgaven og personen, og så videre, så de er ambitiøse, men også realistiske. Og det er jo en, så en hjælp til mig i forhold til at være tydelig.
0: Ja, det tænker jeg. Ja, fordi jeg tror, alle mennesker har behov for, altså du, du har et purpose, I har et purpose, og, og nu har jeg jo ikke spurgt dig ind til det, men... Nu har jeg jo sådan en antagelse om det, og det kunne jeg også tænke mig lige at høre dig om omkring, fordi I er jo purpose drevet med det, I gør. Mm-hmm. Og, og det her formål, tænker jeg, det er derfor, at folk de tager jer ind som frivillige, og det er også derfor, at der er nogen, der synes, det er spændende at komme ind og i sådan en
1: ja. Hvad h- 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 gør du for, for at holde den fortælling i live hele tiden? Jamen, det er jo ja, det er næsten så nemt. Altså, vi, <laughs> jeg har arbejdet i en gruppe i 10 år, og øh, inden det moderne kommercielle virksomheder, er pludselig at have purpose over det hele så har vi haft purpose, og når man driver verdens største civilhospitalskib, og ser den forandring, som det gør for vores fattige patienter i Afrika, jamen så er det fuldstændig unødvendigt for mig at gøre mere. Altså det, medarbejderne lever i det, de frivillige ånder for det. Det er det, det handler om. Det er at skabe sundsmæssige forandringer i Afrika, og vi behøver ikke mere end det. Ja.
0: Og det kan man sige, det, det er jo et overordnet formål for, for, for de her mennesker. Når, når vi lige bare taler om det her med at sætte nogle klare mål, øh, og bruger vi stadig begrebet KPI her lidt, for de her frivillige. Hvor, hvor tænker du, det kunne med fordel sættes ind over for de frivillige? Altså, nu siger du det her med, at det kan være lidt svært at gå til dem. Sådan kunne vi, hvad, hvad vil konsekvensen være, hvis nu du laver en klar aftale med nogle frivillige, og I har ligesom nogle mål, og de indfrier dem?
1: Hvad er så i sådan en situation? Hvad, hvad tænker du udebart? Jeg tænker, dig tænker, så vil jeg gå til det som sådan en coaching tilgang. Sige, øh, skal ja. du have mere hjælp? Hvordan, ja. hvordan kommer vi videre med det her? Ja, men, men det er ikke så nemt med. Nej.
0: Med, med, og det er jo sjovt, du smider godt og i det andet, og, det, og jeg kan godt forstå det, men, men hvorfor jeg spørger dem, det er også fordi, jeg kan høre med det, du fortæller mig. Og det synes jeg er rigtig godt talt på det her, fordi det er i hvert fald ja. også, kan man sige, både min erfaring og det, jeg har oplevet i, i andre enkelte det er, at det relationelle er voldsomt vigtigt i forhold til overhovedet at drive de her frivillige. Mm-hmm. står mere de er koblet på dig som, som øverste chef, eller på, på de andre der er, der er ledere, jamen, desto større chance er der for, at de bliver der over længere tid, og at,
1: at de faktisk følger de her mål, og det her purpose ved vejen til dørs. Ja, det, det er en spændende snak, du åbner op for i forhold til relationerne, fordi øh, jeg har set meget, og det skal man virkelig forstå at øh, formulere på den rigtige måde, fordi nogle frivillige kan godt optage meget tid, og vi er jo de her fire lønede ansatte, og, og, og organisationen har jo ikke så mange ressourcer, det er indsamlet penge, vi arbejder for. Altså, det er først donationer simpelthen, øh, eller donationer fra virksomheder, donationer fra fonde. Der er sådan tre finansieringskilder, der kommer Øhm, så når nogen frivillige kan tage en kop kaffe og det skal man selvfølgelig have plads til men måske tale en time, halvanden time om sådan en så er der på et tidspunkt hvor ens øjne begynder at flakke lidt fordi man har nogle ting man kan nå at på at mm-hmm. øhm, og hvordan, hvordan er man i den relation fordi relationen ved jeg godt er vigtig Altså relationen til en frivillig det, det er så vigtigt med en kop kaffe fordi man sidder og snakker og, og, og det skal være hyggeligt osv øhm, men, men jeg tror tydeligheden, omkring, øh, tydeligheden og rammerne vi snakker om før det er det måske endnu mere vigtigt, så at få plads fra min side, så der er klarhed om, at vi, vi har en kop kaffe en halv time nu, og kigger hinanden anden i øjnene og, og, har, og hygger os, men der er også en, en forståelse af, jeg tror, det er hende, de frivillige forstår det også, en forståelse for, at nu skal vi tilbage til arbejdet, og vi skal vi har en butik, der skal videre osv. Øhm, ja, så det er tilbage til det med, med både relationerne og rammerne, der er rigtig vigtige. Når du siger det, som du gør det, jeg, jeg sidder jo det første,
0: jeg tænker. Når du lige siger det, så tænker jeg, at du, du er nogle gange er blevet øh, fanget lidt i, eller holdt lidt fanget af en frivillig igennem længere tid <løg> i sådan en samtale. Og, øh, ja. Altså oplevelsesmæssigt.
1: Er det rigtigt? Ja, altså det ja. det ja, er og det kan være, at jeg har selv sådan lidt en vi skal videre øh, tilgang. Øh, men, men, og, og derfor skal jeg øve mig i at blive i den relation, øh, det negative formål, ikke? At vente øh, og, 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 og kunne sidde lidt, selvom jeg godt ved, at jeg skal nå nogle ting, og har nogle Nej. masse e-mails, der kommer ind. Men så kunne der være plads til at sidde måske en hel time faktisk og kigge og tænde folk igen. Ja? Så, så det er tålmodigheden der. Ja. Altså lidt. Altså på din side. Ja, men, men igen, også, jeg tror tilbage til, at hvis jeg kan formår at faktisk sige det højt, ja. så altså sige det højt til den frivillige, jeg har jo nogle ting, jeg skal nå, Sådan, så alle ved, at der er de her klare rammer, og den frivillige også ved, hvad de er. Og nu er der flere frivillige samtidig også. Ja? Ja. Jeg tænker også faktisk, at det vil hjælpe stress i forhold til mine medarbejdere. Det har vi ikke noget af, men det kan man jo risikere at få. Fordi de står jo endnu værre sted end mig. Jeg er jo øverste chef i, i organisationen, udover bestyrelsesformanden. Øh, og øh, de, der er så ansatte medarbejdere, som har en, måske en endnu svær relation til de frivillige, fordi øh, jeg kan så selv øh, lede, og det skal jeg så gøre mere af forhold til de frivillige, men det kan så selv hvor medarbejderen har en lidt mere sådan sideordnet rolle til den frivillige. Ja. Så, fordi, så hvordan ser medarbejderen nej til den her teams øh, kaffesnak? Fordi vedkommende skal også have nogle ting. Og den relation vil også blive styrket, hvis jeg formår at styrke min tydelighed ja. omkring rammerne for den frivillige indsats. Fordi alle ønsker at gøre en forskel, og det frivillige kommer også, fordi de gerne vil gøre en forskel. Det skal være meningsskabning for alle. Altså det, du talte lidt
0: i, det, det, det hører jeg jo fra mange sider i det hele taget. Og det er jo ikke kun i din frivillige verden. Men her der er der jo lidt mere låst, det, at man gerne vil være til stede for den frivillige også. Og give dem noget den anden vej. Og det er jo det der med, med at have nogle spilleregler på en arbejdsplads. Og du siger det lidt selv. Altså, det skal være okay egentlig at være rammesættende for startet. Altså at sige, men nej, jeg selvfølgelig har tid til dig, og lad os tage en halv time, og når der er gået 25 minutter, så man lige lave et, et break og siger, God, jamen, vi er lige fem minutter tilbage, er der noget, vi lige skal have vendt? Mm-hmm. Og selvom det er en hyggelig snak, eller det er noget, der er helt uden for den kontekst, i de nu sidder i, så tænker jeg bare, jeg tror ikke, der er nogen, der vil tænke ondt om hverken dig eller organisationen, Ej, hvis man, det, man bare... Det, lidt det. det er
1: banalt, når du siger sådan det. <laughs> jeg det godt, men det er det jo
0: også, og det er jo det, der er det svære. Ja. Fordi det tit og ofte, så søger vi løsninger lidt komplekse, Og nogle gange, så tror jeg bare, at man skal være helt ned på flad fod, når det gælder den her form for, for, for styring. Når vi nu snakker purpose, og jeg sidder selvfølgelig med den også baggrund, jeg har, og sidder og tænker ind i det her.
1: Hvordan arbejder du med at udvikle de her frivillige mennesker? Oh ja, det er også et godt spørgsmål. Kompetenceudviklingsmæssigt er der jo de klassiske ting i forhold til til, til de almindelige medarbejdere, men men, vi gør ikke nok for de frivillige, når du siger på den måde, og det er jeg helt bevidst om. Så hvad har du forslag?
0: Ja, selvom det var, og jeg godt, jeg fiskede lidt efter den. Og nogen, der har hørt et par af de her podcast, de vil nok tænke, ej, han er lidt for elsket i styrker. <laughs> men, men det er først den, jeg vil prøve at fremhæve lidt, fordi jeg sidder der altså jeg har jo set det ude i, i, i anden NGO. Det er at arbejde med menneskers iboende styrker, ser jeg som en kæmpe fordel. For det første er det meget, meget lettere for dig som øverste chef og dine ansatte og arbejde ud fra det. Uh, man får et dybere kendskab til hinanden. Vi, vi er jo ikke i tvivl om, hvis der er en, der er dygtig til Excel, eller en, der kan noget økonomi, eller en, der kan noget andet.
1: Det de ved, de ved hele organisationen.
0: Det ved hele organisation. De ved præcis, hvor skal de gå hen med de her ting. Men en gang imellem, så netop når I er sådan en organisation, og I ikke er større end I er, så kan det være rigtig vigtigt også at kigge på potentialer. Og potentialer er ikke det samme som kompetencer. Potentialer, det er det her iboende. Hvad er det for nogle interesser, du har? som Altså ikke
1: indfrihed, kan man sige.
0: Ja, det kan både være indfri, Det kan også være nogle sådan sovne styrker. Mm. Og når jeg nævner det her, så er det bare fordi min erfaring er, at når man i grupper, og det afhænger af, hvor store grupperne er, man kan gå ind og sidde og få afklaret sine egne styrker. Øh, og styrke kan være rigtig mange ting. Det kan også være det at være et projekt. Det kan godt være, at du ikke er projektet, og det kan godt være, at du ikke er vant til at få øh, retten til at drive noget. Men det kan være, at det viser sig, at det der med at tage et særligt ansvar, det der med at gå ind og løfte en opgave hele vejen igennem, det kan ligge hos dig, som sådan, sådan, helt indboet styrke, eller indbygget styrke. Ja. Og med dem så tænker jeg lidt, det, det er en god måde at lære hinanden at kende på. Der, hvor jeg bare synes, styrker har alle dybere, fordi du kan arbejde med dem individuelt, ja. og så kan man sidde og dele dem og komplementere hinanden for de her styrker. Og du vil have nogle styrker, som er bilende, som du ikke har bare arbejdet med i lang tid, ja. og dem kan du måske lige pludselig få aktiveret. Og du kan også have
1: nogle styrker, som du bruger så er det noget man finder frem til ved en, sådan en mere, kan man sige, klinisk testanalyse af frivillig, eller ja. noget man selv, sådan, fordi jeg kan jo godt, jeg kan jo sagtens som du siger, jeg fornemmer jo folk og man fornemmer hinanden, Præcis. så jeg ved bare, hvor jeg synes og tror de ja. ligger henne det ja. det, på nogle måder. Ja.
0: Og, og, det, og det kan jo gøres vi at jo, altså man kan sige den helt færdige metode til det der findes jo mange veje, men der er blandt andet noget, der hedder lide testen. Der kan man starte bare for at få et sådan et, skal man sige, view på hvad er det for nogle styrker når man arbejder med den her test. Men ud over det, så anbefaler jeg i hvert fald de steder, jeg har også været i nogle virksomheder og arbejde med dem, at man gør det gennem interviews. Og noget af det bedste, det er at lade folk arbejde ud for deres succeshistorie. Mm-hmm. Alle mennesker har nogle succeser, noget de har gjort godt, noget der fungerer godt. Lad dem fortælle det, lytte ind i det,
1: og prøve at se, kan man spotte nogle ting, de er rigtig dygtige til. Ja, og måske give dem noget mere at prøve meningsskabende, altså noget mere, noget mere drive, noget mere why. Hvorfor er det, de kommer i det hele taget? Ja, de kan tage det
0: mere så ud. Ja. Altså andre steder, i andre relationer ikke? Um, og i forhold til det her med, med, med at, øh, at tale med omkring jeres KPI, og sådan altså nu nævner jeg dem som KPI, men det kan bare være klare mål. Hvad, hvad tager du med her fra den her snak her,
1: Sofia? Jeg synes jo egentlig, det lyder som om, at du, du er på den rejse. Ja, så altså jeg vil sige, at den, min største udfordring, som jeg kom med her i dag, det var det her omkring, hvordan går jeg til de, til de frivillige øh, med min ledelse. Mm. Og det synes jeg er blevet øh, meget mere afklaret, end jeg har været øh netop i forhold til, at jeg rent faktisk skal påtage mig den ledelsesrolle og gå ind i det og, 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 og gøre det fuldstændigt. Og, og den fuldstændige ledelse af de frivillige vil faktisk betrykke dem i deres rolle og styrke dem, snarere end at skubbe dem væk, som man måske har, har, har frygtet. Så det har ikke været misforstået hensyn, jeg har taget. Det kan jeg se nu. Det er den ene del. Men det, der så har åbnet op for den her samtale, det er navnet to andre perspektiver, som vi, ja, det er godt for, at vi ikke har arbejdet med. For det første er det her omkring efter og videreudvikling af de frivillige? Hvornår sikrer vi egentlig som organisation, at vi får puttet mere på dem? Hvornår får vi skabt noget rum til, at de kan øh, øh, udvikle sig, kan man sige? Øh, vi har formelle rammer omkring de ansatte, men vi har ingenting omkring de frivillige, så det er en ting, jeg vil tage fat i. Den anden ting, det er omkring de her mål. Jeg tror, hvis vi får sat de mål op, som igen noget, vi har for de ansatte, men vi ikke har for de frivillige, så vil det også øh, give dem en, en, en klarhed om, hvad det er, de skal opnå, hvad der forventes af dem. Øh, og så kan man så arbejde med det, hvis det ikke lykkes, eller man kan øge målene, hvis det lykkes. Det lyder som en opgave, der er lige til, så det bliver jo ønske dig her at løbe med, Christian. Så ja.
0: tak. Tak for snakket. Ja, tak. Du har lyttet til lederskabet med Michael Wundholt. I dag med Christian Sofus Eners fra Nødhjælpsorganisationen Ships Danmark. Jeg håber, du blev inspireret af vores snak, og husk, at vi har skrevet en artikel om det på lederstof.dk og også kan finde en masse andre artikler og podcast, som kan klæde dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af lederne, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med mere end 110.000 medlemmer.